0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태인 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 긴 연휴가 끝나고 마치 방학을 끝낸 것 같아요. 새학기 시작하는 기분. 수요일 아침입니다. 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? 네, 이재명 쪼개기 기소. 검찰이 이재명 대표에 대해서 위증교사 혐의에 대해서만. 우선 기소하겠다. 뭐 그런 네. 이야기가 지금 나오고 있어요. 네, 그러니까
2: 왜 이런 전망이 나오냐면 이번에 그 기각된 구속영장에 이재명 대표에 대한 혐의 세 가지가 있는데 백현동 개발 특혜 의혹, 쌍방울 대북 송금 의혹 위증교사 의혹 이렇게 있는데요. 법원이 이 각각에 대해 소명의 정도가 다르다고 그때 봤었어요. 네. 이 중에 위증교사 혐의에 대해서는 법원도 이제 검찰의 주장을 받아들였거든요. 그렇다 보니 우선 혐의가 비교적 확실한 위증교사에 대한 기소를 이제 먼저 진행할 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다. 음. 그 이후에 이제 뭐 백현동 특혜 의혹 대북 송금 의혹에 대해 보강 수사를 통해 이제 순차 기소할 것이라는 건데 근데 이에 대해 검찰 관계자는 지금 정해진 건 아무것도 없다 모든 가능성을 다 열어두고 있다 이렇게 밝히기는 했습니다. 네. 그 이외에도 이제 여러 시나리오가 나오는데 그 이준교사 외에 이제 백현동 특혜 의혹에 대해서는 어느 정도 검찰이 좀 증거가 확보됐다고 보고 음. 보강 수사를 해서 한달 뒤에 이제 불구속 기소할 것이라는 얘기가 나오는데요. 그럼 이제 대북 송금은 원래 사건을 수사 하던 수원지검에 다시 돌려 보내서 지금 다른 의혹들 뭐 쌍방울 그룹의 불법 후원금 의혹들과 함께 영장을 재청할 가능성도 이제 언급되고 있습니다. 예. 그런데 이렇게 만약에 분리 기소, 쪼개기 기소를 하면은 이제는 이 대표를 둘러싸고 이제 사법 리스크도 사법 리스크인데 더 구체적으로 재판 리스크가 본격화될 수 있다 이런 얘기가 나와요. 지금 공직 선거법 위반과 관련해서 재판이 진행 중이고 이번 주부터 이제 대장동 특, 개발 특혜 의혹과 관련한 재판이 본격화하거든요. 네. 여기 위중교사, 백현동, 쌍방울까지 하면은 재판이 3개에서 최대 5개까지 늘어날 수 있다, 이렇게 보기 때문에 그럼 일주일에 한세번까지도 이제 대표가 법원에 출석할 수 있다, 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 검찰 수사 상황은 그렇고 정치 얘기를 좀 해보자면 이재명 대표가 이제 단식 끝내고 계속 병원에 있었는데 이름은 오늘 복귀한다 이런 얘기 나오는데요. 네, 그러니까
2: 이 대표 아직 이번 치료 중이고 아직 몸 상태가 완쾌한 상황 아니고안 좋은 상태인데요. 근데 이제 당장 강서구청장 선거가 임박했기 때문에 음. 그전에 나올 것이라는 거예요. 우선 이제 직접 선거지원에 나서야 한다는 이 대표 의지가 강하다고 하고요. 근데 어쨌든 지금 건강 상태에 따라 달라질 수 있는데 사전 투표가 당장 모레 금요일이잖아요. 그래서 이름면 오늘 아니면 늦어도 금요일에는 선거지원 유세에 나설 것이다 이렇게 전망되고 있습니다. 네. 국민의힘은 지금 김기현 대표가 추석 연휴 내내 계속 강서구를 찾았었고요. 네. 민주당도 이제 홍익표 원내대표가 찾고 있긴 하지만 아무래도 좀 이제 무게감이 좀 다르다 이런 얘기가 나오고 있거든요. 음. 그리고 이제 또 연휴 기간 동안 이 대표가 제안한 영수회담을 두고도 여야 논쟁 계속됐잖아요. 국민의힘은 영수회담 제의가 이 영장기각을 무죄로 포장하려는 얄팍한 전술이다라고 하면서 여야 대표 먼저 만나는 게 우선이다라고 반대를 했고요. 연휴 동안 이에 대한 언급이 없었던 대통령실이 어제도 특별히 드릴 말씀은 없었고 다면서 지금 무반응 상태입니다. 자, 어우 현안이 많아요, 김준일 에디터. 하나하나 네. 하나
0: 좀 보죠. 일단 검찰 수사부터 보면은 네. 어, 뭐 분리 기소가 아예 뭐 사례가 없는 건 아니에요. 네. 뭐 이런 사례들이 이제 뭐 있기는 합니다만 일정 일 일반적으로 이제 영장을 구속 영장을 청구한 때다 묶어 가지고 했으면은 일반적으로 다 묶어서 합니다. 그러니까 지금 검찰의 고심을 이제 볼수가 있는 거죠. 연휴 때도 다 이랬다고 해요. 음. 검사들. 어, 어, 다 출근해가지고 예, 예. 전부 다 지금 사건 기록 다 검토하고 그만큼 이제 구속영 이재명 대표 구속영장 기각에 대한 충격파 이게 이제 검찰에도 음. 좀 미쳤다 이렇게 보면 될것 같고 예. 그러니까 이게 이제 아까 조택기자가 얘기를 했지만은 일부는 서울중앙지검에서 했고 일부는 수원지검에서 했어요. 음흠. 그러니까 이거를 이제 영장을 묶으면서 이거를 서울중앙지검 그한 군데서 보통 이거를 묶어서 해야 되거든요. 음. 근데 이걸 이제 수원지검, 이 특히 이제 쌍방울 대북송건 같은 경우는 수원지검에서 했는데 이거가 가장 지금 취약하게 나와는그 법원의 영장 그러니까 실질심사 때 가장 이제 다툼의 여지가 있다라고 나왔잖아요. 예. 그니까이 부분이 유죄를 받아내기에 지금 상당히 미흡하다라고 음. 지금 검찰 내부에서도 본것 같고 그래서 이제 이거를 이제 분리기소 이제 한다라는 건데 이게 재판 과정에서는 다시 합쳐질 수도 있어요. 사실은 이게
1: 음, 병합이, 될, 네, 병합이 수도 될 수도
0: 있지만은. 아까 얘기했지만 이재명 대표가 이제 법원에 출석해야 되는 횟수가 훨씬 늘어날 초반에는 굉장히 늘어날 가능성이 이제 높다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그래서 이게 이제 다른 사안들 또 묶어가지고 이를테면 뭐 지금 이재명 대표 그니까 수사했던 것 중에 하나가 뭐 정자동 뭐 이제 호텔 특혜 의혹 뭐 이런 것도 있거든요. 음. 이런 것까지 묶어가지고 다시 기소를 할 그러니까 뭐 이제 다시 기소하고 아니면 이제 구속영장을 청구할지 뭐 이런 걸좀 봐야 될것 같고. 네. 영수회 담은 그냥 서로 그냥 뭐 자신들의 주장만 지금 대풀이 되는 것 같습니다. 변화 음. 입장이 변화가 없어요. 제가 이제 뭐 예전에 사랑의 짝대기가 서로 어긋났다 뭐 이렇게 <웃음> 얘기를 이제 표현한 적이 있는데 계속 이제 어긋나고 있는 거죠. 내가 만나고 싶은 사람은 다른 사람이고 아, 사랑이 있긴 있는 건가요? 아, 예, 뭐 있다고 치면은 음. 이제 근데 이제 제가 눈에 띄는 거는 그 그러니까 여당에서 이렇테면은 이재명 대표가 먼저 여야 대표 회담을 해야 된다라고 하면서 그 비판의 수위가 너무 높아요. 그러니까 음. 회담을 해야 된다라고 하, 하면서 이렇게 강도 높게 비난을 하면은 누가 만나겠습니까, 그러니까. 어. 그러니까 뭐 이게 뭐 근데 이재명 대표도 뭐 비판을 했지만 이건 정부를 비판을 할 정부의 실정을 비판을 한 거지 그런 건 아니거든요. 예를 들면은 박수영 의원 같은 경우에는 여의도 연구원장이고 지도부거든요. 근데 페이스북에다가 영수에 담은 잡범이 대통령급으로 폼 잡고 싶은 것. 이렇게 이제 이재명 대표는 이제 잡범으로 이제 비유를 했단 말이에요. 그러니까 이름 누가 만나겠습니까? 그러니까 그냥 서로 좀 기싸움을 좀 세게 하고 있다라고 이제 보면 될것 같고. 일단 어제 그 이균용 대법원장 후보자는 이제 뭐 이미 이제 거의 부결 가능성 상당히 높고 오늘 의원총회에서 일단 결정을 한다라는 거고 민주당이 그렇죠. 그리고 이제 뭐김행 여성가족부 장관 같은 경우에는 사실 오늘 뭐 이제 청문회가 열리기로 했는데 이게 국민의 힘이 이제 반발을 하고 있는 거는 이거를 일정을 같이 합의를 안 했다라는 건데 내일입니다. 미, 예, 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 네, 내일이요. 청문회는, 예, 네. 그건 내일이죠. 음. 네, 내일입니다. 죄송합니다. 근데 이제 이 부분에 있어서는 이제 계속 안 들어가는 게 오히려 더 불리하다라는 판단이 있다라는 거예요. 국민의 힘내부에서도 그러니까 네.
1: 인사 장관 인사청문회를 하는데 야당이 보이콧하는 건 봤어도 여당이 보이콧하는 거는 본 적이 없어서 음. 지금 정 정말로 공비 내임이 보이콧하고 안 들어갈 건가? 이게 음. 좀 이게 이게 어떤 해요? 정해진 건 아니죠, 투태이인지 정해진 기자. 건 아니고 확정된 건 아니죠? 원래
2: 사실 오늘 원내대책 회의가 없기 때문에 예. 그거에 대한 입장을 밝힐 기그 기회가 없잖아요. 그래서 이제 어제 연휴 끝에 이제 예. 회의를 한 것으로 보이는데 거기서 이제 이 얘기를 한 거예요. 얘기가
1: 나온 건 사실인데 확정을 하진 않았거든요. 네. 음. 어떻게 될 걸로 보세요, 김준일
0: 에디터는 그런데 지금 김행 후보자가 나온 의혹 자체가 너무 많고 이게 해명이 안 되고 심지어는 자신의 주식을 인수하면서 회사 돈으로 인수했다라는 뭐 이런 내용까지 나오면 이거는 거의 범죄거든요. 배임 뭐 이런 것까지 있어서 이거를 옹호한다라는 게 굉장히 여당 입장에서 힘들 겁니다. 그러니까 어. 사실은 그래서 그
1: 힘들어서 보이, 방어가 힘들어서 보이콧하는거 그러니까 정확하게
0: 의중을 모르겠어요. 그러니까 이게 정말로 야당이 단독으로 일정을 잡아서 안 들어가는 건지 음. 들어가봤자 이게 실익이 계속 없기 실익이 없기 때문에 그런 것인지 그런 것도 좀 이제 선거에 안 좋은 영향을 끼칠 수도 있다. 뭐 이렇게 판단한 건지는 모르겠으나 네. 뭐 내일 돼봐야 알것 같고 예, 어쨌든 예. 뭐 이거는 표결이 있는 건 아니니까 예. 대통령이 임명할 가능성은 뭐 높다라고 봐야 되겠죠.
1: 이균용 대법원장 후보자 같은 경우는 표결을 해야 되잖아요. 음. 과반 출석에 어, 과반 찬성이어야지만 임명이 가능한데 어제 홍익표 원내대표 가 인터뷰했습니다만 뭐 부결기류가 거의 확실해 보였어요.
0: 그러니까 이게 일반적으로 사법공백 이런 거에 대한 이제 비판들이 있을 수가 있는데 이균형 후보자에 대한 평가가 너무 안 좋고 이걸 부결시키는 것에 대해서도 여론이 별로 나쁘지가 않아요. 그러니까 문제가 많다. 어. 아마 이 대법원장 후보자가 법을 모르는 대법원장 후보자가 말이 되냐. 그리고 재산 증식 과정에서 너무 많은 문제가 있다. 뭐 이런 얘기들이 있기 때문에 아 야당도 별 부담 큰 부담은 느끼지 않고 다만 이제 신중하게 접근을 하겠다라는 네. 거지만 아마 부결에 별로 큰 부담은 느끼지 않는 것 같아요. 자
1: 이제 네. 이렇게 쭉 정리를 해놓고 나니까. 야, 이게 뭐 전국이 정말 꽁꽁 얼어붙겠구나. 어떤 분들은 갈등의 최고조에 달하는 시월이 될 거다라고까지 평하던데, 지금 논평을 듣고 보니까 정말 그럴 것 같은 느낌이죠. 잠시 후에 김성태 전 의원 만납니다. 이분은 강서구청 그 보궐선거에서 국민의힘 선대위원장도 하고 있고 전 원내대표도 했잖아요. 예. 현안들 두루두루 좀 살펴보죠. 다음으로 갑니다.
2: 네, MB 블랙리스트 없었다.
1: MB 블랙리스트는 없었다. 이
2: 얘기는 누가 한 얘기냐. 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자가 한 말입니다. 네, 그 MB 블랙리스트가 뭐냐면 이제 문재인 정부에서 적폐청산 TF에서 2017년에 이제 공개를 하면서 알려졌는데 MB 정부 당시 국정원이 문화예술인을 대상으로 뭐 화이트 리스트, 블랙리스트를 나눠 관리했다는 건데요. 유인촌 후보자가 이때 2008년 2월부터 2011년 1월까지 약 3년 동안 당시 문체부 장관을 수행했었거든요. 2017년 이 문제가 불거졌을 때유 후보자는 문체부와 관련이 없다고 했었는데요. 이번에 이제 유 후보자가 제출한 인사청문회 서면지리 답변서에서 이제 블랙리스트 관련 질문에 이명박 정부에서는 블랙리스트가 없었다 이렇게 답을 한 겁니다. 네. 그러니까 블랙리스트가 없었다고 답을 했기 때문에 수사 필요성에 대해서도 수사 필요가 불필요하다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그리고 또 이제 박근혜 정부 당시 문화 예술계 블랙리스트에 대한 질의에는 블랙리스트는 있어서는 안될 일이라 이렇게 답을 했습니다. 그럼
1: 이 얘기는 좀 이렇게 정리를 해 보면 어, 박근혜 정부 때 블랙리스트는 있었던 것 같지만 그건 내가 모르는 일이고 MB 정부 블랙리스트는 최소한 확실히 없었다 이렇게 좀입장 정리를 하면 돼요.
2: 네 맞습니다. 음. 네. 그래, 그래서 이제 그 근데 이제 뭐 이에 대해서는. 그 그때 당시에도 이제 그 몰랐다 이런 해명을 내놨는데 사실 지금 뭐 이미 재판이 진행 중이고 어느 정도 좀 입증된 면이 있기 때문에 이 부분이 어느 정도 설득력 이 있을지 모르겠고 또 내일 청문회에서는 아마 이 부분에 대해서 네. 좀 집중 부각할 것으로 보이고요. 예, 예. 그리고 이제 유 후보자가 문체부 장관으로 재직할 당시 기관장 사태의 종용과 관련한 이제 질문도 있었어요. 그런데 네. 여기에 대해서도 일괄 사태를 종용한 바 없다고 답을 했는데 음. 그런데 이제 정치적으로 임명된 기관장의 경우에는 정권 교체 시에 물러나는 게 바람직하다고 생각한다. 뭐이 부분에 대해서는 국회 차원의 제도화 논의가 필요하다 이렇게 답을 하기도 했습니다.
1: 그 부분이 유인촌 장관. 후보자 인사청문회에서는 쟁점이 될것 같고 김행 여가부 장관 후보자 청문회 뭐 이야기 아까 잠깐 했습니다만 여기는 이제 불참을 하느냐 마느냐부터 이야기를 지금 정리해봐야 되는 네네. 그런 상황. 김준일 에디터 네네.
0: 어떻게 될것 같습니다. 일단 지난 9월 14일에 이제 유인촌 장관 후보자가 첫 출근을 했거든요. 그때 자전거 타고 쫙 오면서 네네. 그때 그 무슨 뭐라고 했냐면은. 어 문화예술계 블랙리스트와 관련해서 제가 있을 땐 그렇게 큰 그런 건 없었는데 물론 약간의 대립적인 관계를 가지고 있었다라고 음. 얘기하면서 제가 장관이 임명되면 그 문제는 다시 한번 잘 들여다보겠다 뭐 이렇게 음. 얘기를 했어요. 예, 예. 그때도 일단은 예, 약간 뭐 워딩이 조금 애매하지만은 그러니까 그런 건 없었다라고 음. 이제 주장을 했던 건데 한번 들여다보겠다라고 했는데 음. 이제 잘 들여다보니까 이제 없었다아까로 없었다, 아, 이제 확실하게 되죠, 이렇게 그래요. 이제 이어진 거죠. 그러니까. 예, 예. 아까 전에 뭐예기가 나왔지만은 이게, 이게 왜 이런 일이 있느냐를 좀 설명을 드리면은 네. 이제 그 박근혜 정부 때는 이게 문체부에서 주도를 했어요. 예. 그래서 그때 이제 장관이나 관련된 이제 공무원들이 다 처벌을 받았는데 그렇죠. 요거는 이제 2017년에 이제 이제 요거 엠비 정부 그니까 2017년 문재인 정부 때 요거를 이제 들여다보기 시작했거든요. 네. 그래가지고 그때 요 엠비 정부권을비정부권을 들여다보기 시작하면서 요거에 대해서 이런 건이 있었다라고 음. 근데 문건들이 막 나왔는데 이게 유인촌 장관 문체부에서 직접 개입 국정원에서 만든 거지 직접 음. 개입했다라는 증거가 없었고 음. 처벌을 안 받았어요 이 건과 관련해서 그렇죠. 그러니까 요거와 관련해서 그 그러니까 처벌을 안 그러니까 제가 잘뭐 정확한 이유는 못 들어봤습니다만 그러니까 처벌도 안 받았는데 이게 무슨 음. 블랙리스트야 뭐 이렇게 지금 주장을 하는 거라고 말하자면 우리가
1: 했던 증거가 있어 이 네. 이렇게 되는 거죠.
0: 근데 이게 이제 MB 정부 때 아예 블랙리스트가 없다라고 주장을 하는 거거든 문체부에서 안 만들었다라고 얘기를 하는 게 아니라 근데 지금 엄청나게 많은 문건들이 국정원에서 만든 문건들이 있었고 그게 이제 이동관 홍보수석이나 여기에서 이제 참고나 이쪽에서 요청으로 있었다라는 게 있었고 문체부와 관련해서도 의혹이 있는 건데 이거를 이제 전면으로 부정하는 게 가능한 건지 그, 그 많은 문건들은 무언지 그러니까 이게 그러니까 문체부에서 안 만들었다라고 하면 어느 정도는 법적으로 증명된 바는 없으니까 이해가 가는데 아예 존재 자체를 이제 바, 이게 뭐 이렇게 음. 없었다라고 하는 거는 그러니까 거짓말 이 거짓말 논란이 될 거예요 이 이거는. 단계로
1: 쟁점이 되겠네요 예. 그러니까 이것이 블랙 리스트 문건이냐 있었던 음. 거냐 없었던 거냐 이거 하나와 그래서 문체부가 거기에 관여를 했냐 안 했냐 이렇게 뭐두 가지 정도로 인 정문회에서 공방이 오갈 것 같습니다. 자 일단 그렇게 좀 정리하고요. 짧. 꽤 짧게, 짧게, 세 번째 이슈가죠.
2: 네, 오염수 2차 방류. 일본이 2차 오염수 방류를 곧 시작한다고요? 네, 예정대로면 내일 2차 방류를 한다고 하는데. 아니 이거
1: 들으시는 분들은 아니 지난번에 오염수 방류 시작했는데 그냥 쭉쭉 계속 내는 거 아니에요 네. 하실지 모르겠습니다만 한번 방류를 한 차례 하고 네. 쉬었어요. 네, 맞습니다. 그리고 다시 하는 거죠?
2: 한 20여 일중 공백이 있는데요. 그리고 이제 두 번째 2차 방류를 하는 겁니다. 네. 도쿄전력이 이미 뭐, 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 그 사전 준비에 들어갔고요. 네. 바닷물에 희석한 소량의 오염수를 채취해서 이제 농도를 측정하는 데 여기서 문제가 없으면 내일 계획대로 방류를 하는 겁니다. 네. 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 1차 방류는 8월 24일부터 한 20여 일 동안 있었는데 그때와 비슷한 양인 7,800톤의 오염수를 이제 희석시켜서 방류를 하고 2차 방류 같은 경우는 17일 동안 이뤄집니다. 음. 그리고 뭐 앞서 좀 논란이 있었던 게그 2차 방류의 오염수 시료에서 그 미량의 방사성 핵종이 발견되면서 좀 논란이 있었는데 도쿄 전력은 이에 대해서는 방류 기정을 기준을 모두 만족한 수준이라고. 그리고 앞서 얘기하신 것처럼 또 이렇게 끊었다가 또 3차 4차까지 내년 3월까지 이렇게 방류가 이루어지게 됩니다.
1: 여기까지 두분
2: 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.